0: Into one-on-one, Mahungu makes the catch and fights in for the Purdue touchdown. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site de Blue Pennant avec, pour décortiquer cette dixième semaine de saison régulière. Une émission sous le signe de la conférence ACC, la conférence SEC donc à l'honneur avec Alabama, maître de bâton rouge, Georgia qui reste dominant dans la SEC est, et puis on s'intéressera notamment à la chronique demain le Programme à euh, l'université d'Auburn, donc euh, voilà pas mal de choses à dire sur, sur la conférence euh, sexe que je considère euh, ce que beaucoup, pardon, considère comme euh, la meilleure conférence euh, du Power 5 euh, Tout cela, bien entendu, avec vos chroniques habituelles, la chronique draft avec notamment les cinq principaux prospects à suivre euh, d'ici le mois d'avril prochain et euh, le joueur hot de la semaine, euh, le mailbag avec euh, vos questions hebdomadaires et puis bien entendu tout ce qui euh, concernera cette dixième semaine de saison régulière. Le tout analysé en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Loop and Morgan Salut Morgan. Salut, hello,
1: bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, c'est hashtag SECBias. Exactement.
0: <rire> Exactement. C'était difficile de passer à côté en cette semaine, puisqu'on avait un peu ce qui était censé être le 12e, 13e, 14e game of, of Century, euh, entre le numéro 3 et le numéro 1. Donc, est et Alabama. Et on en parle d'ailleurs tout de suite. C'est la fiche de la semaine, donc, euh, du côté de Baton Rouge. la confrontation donc très attendue euh, ce samedi donc entre euh, LSU et, et Alabama Morgan on le l'utilisait un petit peu depuis quelques semaines surtout que les deux équipes étaient en bye week la semaine dernière donc on avait le temps de on va dire déguiser euh, de préparer les munitions euh, d'ici ces, ces 15 derniers jours euh, pour ajouter un petit peu à la dramaturgie on dira la semaine dernière le comité des playoffs a publié son premier top 25 de la saison et LSU qui était initialement classé quatrième et monter à la troisième place et on avait donc une équipe d'LSU LSU euh, qui pouvait en cas de succès euh, passer devant Alabama en tête de la conférence euh, en tête de la division SEC West manifestement ça ne s'est pas passé comme prévu euh, pour les joueurs d'Ed Orgeron euh, à l'inverse Alabama avait l'occasion de vraiment tuer le suspense et de se qualifier pour la finale de conférence SEC euh, c'est ce qu'on fait les joueurs de Nick Saban nouveau succès, énième succès, extrêmement convaincant, avec une victoire 29-0 sur le terrain de Louisiana State.
1: Et, ouais, et dire que certains disaient qu'Alabama était un peu surévalué en raison d'un calendrier jugé un peu facile jusque-là, euh, la réponse a été cinglante. Presque 600 yards en attaque, une nette victoire du, du Crimson Tide, huitième victoire d'ailleurs consécutive d'Alabama contre LSU depuis le BCS Championship Game en 2012, hein, remporté par le Crimson Tide 21-0. Alors, voilà, auteur de trois, t- trois touchdowns, hein. on, a vu, euh, on a vu le, le sophomore tu vois Tagovailoa qui a vraiment brillé sous les projecteurs du Tiger Stadium, un, style, un Tiger Stadium complètement éver- émerveillé par la justesse du jeu du jeune euh, QB d'Alabama et probablement d'ailleurs son Ace-Man moment, comme on, comme on, mmh. on dit souvent, hein, que, que voilà, dans une saison d'un Ace-Man, il y a besoin d'un match, match référence, probablement que ça a été ce match qui va, qui va lui donner le, le trophée Ace-Man. Alors le film du match, très rapidement... Domination totale des champions nationaux, un hein, 16-0 à la mi-temps. LSU termine dans les 30 premières minutes avec un total sur course de moins un yard. <rire> voilà euh, Tagovailoa qui va ensuite tuer définitivement le match sur une course de, de 44 yards au, au retour des vestiaires. Et puis même le dernier touchdown de Damien Harris sera presque anecdotique. Hein, le match se termine sur un score donc, de 29-0. Et euh, Alabama a vraiment une domination, comme je l'ai dit encore, presque 600 yards offensifs même pas 200 yards offensifs pour LSU avec 12 yards au sol simplement dans cette mmh. rencontre. Tout est dit. Une victoire absolument triomphale de l'équipe d'Alabama. Bah, C'est sûr que si on cherche
0: du motif d'espoir du côté de l'attaque d'LSU, c'est clairement pas sur ce match-là qu'il va falloir se retourner. Euh, En effet, le jeu au sol qu'on vantait hein, ces dernières semaines, notamment le le run-block des Tigers qui était extrêmement impressionnant, euh, là contre Alabama, et euh, notamment un Quinnon Williams qui a encore été euh, énorme, que ce soit pour mettre la pression ou euh, ou pour bloquer le jeu au sol, ça a été vraiment compliqué d'installer un temps soit peu d'alternance et on le découvre pas, on l'avait notamment vu du côté de Florida, quand Joe Burrow est... doit absolument forcer son jeu, c'est un peu plus compliqué, il a dû garder le ballon un peu plus longtemps, euh, ça qu'est cinq fois je crois sur la rencontre, euh, il est même tout près de concéder un safety euh, de la part de Anthony ouais. Jennings donc c'est sûr que ça 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 pardonne pas, alors c'est vrai que cette saison à Alabama euh, c'est pas on va dire comme à l'époque euh, de Jeremy Pruitt, euh, ça fait pas des picks 6 euh, tous les trois jeux mais en tout cas on continue d'avoir une escouade défensive hyper impressionnant, enfin euh, je parlais de queen and Williams, on a Mac Wilson qui fait l'interception décisive et qui est absolument partout sur ce match là, euh, Deontay Thompson qu'on voit un peu moins mais euh, dont le rôle est, est, vraiment, euh, est vraiment précieux enfin est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'on a la meilleure escouade défensive
1: d'Alabama depuis l'arrivée de Nick Saban euh, bah là, En tout cas, défensivement, on parlait de match signature pour, pour uh, Tiger Loa. Là, très clairement, pour la défense de Crimson Tide en 2018, c'est un match signature. Euh, elle a été, on rappelle quand même qu'elle a été parfois bousculée, hein, cette escouade défensive, cette année. On se souvient du match Texas A&M, Arkansas même. Tennessee avait aussi réussi pas mal de, de yards et là LSU donc, limité à 196 yards en attaque 3, 3 yards par jeu euh, l'attaque au sol, on, tu viens de le dire, on en a parlé elle termine avec 12 yards c'est, c'est 0.5 yards par cours, c'est hallucinant donc 5-5 tu en as parlé effectivement c'est extrêmement complet, euh, voilà, sans faire de bruit c'est une, équipe, c'est une escouade qui progresse semaine après semaine et qui devient vraiment maintenant euh, la référence je, je, je trouve dans la, dans la conférence S.C.C. puis à l'inverse, l'attaque de LSU une, une attaque anémique je dirais euh, comme depuis dix ans finalement parce que, euh, il y a trop peu de créativité dans le game plan. Hein. On a encore euh, eu la confirmation d'ailleurs que l'attaque hein, des Tigers est, est vraiment construite sur le défi physique et presque uniquement sur le défi physique. Et quand ils tombent sur une équipe comme Alabama, ben, ça passe pas. Et puis euh, ça fait 8 ans que ça dure hein, et on comprend vraiment pas pourquoi c'est toujours la même histoire du côté des LSU. Euh, euh, on voit que dans le collège football moderne, le smash football, ça gagne plus. Même Alabama s'en est rendu compte et, et l'a compris et a adapté finalement son, son style de jeu offensif. D'ailleurs, c'est peut-être même cette année, c'est peut-être la meilleure attaque de l'histoire d'Alabama. Mmh. Et puis on voit que, bah voilà, un Steven Sminger, d'ailleurs, j'avais, on a vu la, la stade passée hier. Euh, Steven Sminger n'a jamais réussi à faire marquer le moindre point à ses attaques contre Alabama. C'est incroyable, en 2008. Il est coordinateur offensif à Auburn, score 36 à 0. En 2016, on se souvient qu'il avait été intérimaire coordinateur offensif à LSU 10 0, et là 29 0. Donc voilà, en trois matchs, il n'a jamais réussi à mar- faire marquer un point euh, à, son, à son équipe d'LSU, à, à son équipe en tout cas face à, à Alabama. Et euh, vraiment une pure domination. Et la ligne offensive, hein, tu l'as légèrement dit tout à l'heure, la ligne offensive d'LSU était, euh, était vraiment complètement bousculée par Alabama. C'est ça, ouais. Alors,
0: ouais, c'est, ils n'arrivent pas à marquer des points et vraiment en fin de match on sentait que ça ne voulait pas, hein. je parlais de, la, de l'interception de McWilson à la dernière minute, il y a aussi le field goal manqué par Cole Tracy qui pourtant cette ouais. saison est quand même assez précis, donc euh, et c'est ça. voilà. Et ça
1: c'est... qui est terrifiant c'est que puis, Nick Saban hein, l'avait un peu dit euh, à la radio juste avant le match, il voulait kick ass et vraiment très clairement il ne voulait pas que LSU marque des points parce qu'on voit un McWilson qui fait un une interception dans la end zone vraiment où le match on sait, le match est déjà terminé mais ils voulaient absolument le shut out et, et ils ont réussi c'est, c'est, c'est vraiment ce, cet instinct de tueur hein, des équipes d'Alabama qui fait très très peur euh, à l'approche des playoffs
0: et alors forcément sur ce match là c'est vrai qu'on a l'habitude de s'intéresser aux deux équipes mais Là, forcément, on va plus mettre l'accent sur Alabama parce que la domination est telle et parce que encore une fois, il y a qualification pour la finale de conférence sec. On, on en dira sans doute un mot tout à l'heure. Mais alors, on, je parlais de la défense, mais offensivement, et tu as commencé à en dire un, un petit mot, c'est vraiment impressionnant. Euh, au, au niveau du jeu au sol, un Harris qui est même pas titulaire, fait quasiment 14 yards par portée. C'est, euh, c'est assez énorme il termine je crois à 83 yards dans 6 courses si, ouais. euh, si je me trompe c'est... pas pour Alabama sachant que Damien Harris est le meilleur porteur du Crimson Tide
1: il sort sur et... une petite blessure la suite aussi ouais,
0: ouais et, mais il et y a encore et surtout et c'est à signaler parce qu'il me semble que Devonta Smith ne jouait pas ce match pour Alabama il y a encore et toujours une escouade de receveurs qui est monstrueuse et qui est notamment emmenée
1: par un, un Jerry Judy qui a encore été partout C'est ce qui fait vraiment peur. On a vu d'ailleurs que dans le le plan de match d'Alabama, on a refusé le défi physique et 29 passes de Tagovailoa en première mi-temps, c'est jamais vu. Très clairement, ils ont voulu surutiliser le jeu offensif probablement pour spreader un peu, on va dire, la la défense des LSU, mais en même temps surjouer sur une de leurs forces cette saison et c'est le sujet qu'on aborde à l'instant, c'est-à-dire les receveurs avec une escouade de folie hein, à, à... Jerry Jody, on en a parlé. Uh, Henry Ruggs également, qui est très très fort. Jalen mm. Waddell, qui de semaine en semaine devient euh, vraiment un, un playmaker incroyable. Bon, voilà, j'ai en tête sa, sa réception sur, la, sur le bord de la sideline, qui a, qui, a euh, qui a donné beaucoup de momentum à l'attaque. Et puis, on, on découvre cette année, hein, le même <rire> l'ajout des Titans. Air Smith, qui de plus en plus euh, devient un, un des go-to-guys de cette attaque, C'est, ça, ça fait vraiment très très peur. Donc, en plus d'avoir une super défense très clairement maintenant et on, on a la confirmation que leur attaque ça tourne très très fort également.
0: Et bon alors ça c'est vrai que c'est des postes qu'on voit un petit peu moins, mais alors le, le niveau des tackles également, euh, alors Jonah Williams on connaît euh, côté gauche, mais alors Jedrick Willis on connaît un petit peu moins côté ouais. droit et <rire> sur le pass pro c'est costaud aussi, hein. quand on a une, une squad d'LSU qui sur le front seven est capable de mettre la pression d'absolument partout euh, on a vu qu'ils étaient extrêmement costauds et alors c'est pareil, je, je parle des postes extérieurs mais Alex Leverwood qu'on a décalé sur le poste de garde euh, ouais, ça va ouais, à, enfin, côté de, ouais.
1: à côté de Pierre Pour Berger dire
0: là, le, <coughs> les menaces intérieures d'LSU c'était pas mal également mm-hmm. donc ils sont vraiment ils sont vraiment euh, monstrueux de partout et la question maintenant, et c'est forcément la question qui, qui est sur toutes les lèvres au lendemain de cette large victoire du côté d'LSU qui va être capable de faire tomber Alabama euh, est-ce que ça peut être Georgia, si j'anticipe un petit peu, euh, mm-hmm. dans cette finale de conférence euh, sec qui s'annonce donc pour le 1er décembre prochain, euh, remake donc de la dernière finale nationale, la dernière finale des playoffs à laquelle tu avais assisté Morgan du côté d'Atlanta? Est-ce que Georgia a les armes On sait qu'ils avaient perdu assez lourdement sur le terrain d'LSU. Maintenant, on se rappelle que l'année dernière, ils avaient aussi perdu lourdement, il me semble, sur le terrain d'Auburn. Ah,
1: Auburn, oui, tout à fait.
0: Et pourtant, euh, ça ne les avait pas empêchés de passer euh, à deux doigts d'un, d'un titre euh, final. Donc, euh, Est-ce qu'on doit quand même se méfier du côté d'Alabama
1: ah, Je crois qu'on doit se méfier. D'abord, Kirby Smart il connaît la maison euh, Alabama. Euh, on voit aussi que Georgia, depuis… Euh a voilà, fait un, une très très bonne, un très bon match face à Kentucky ils ont très clairement les armes euh, pour euh, au moins contrecarrer euh, à peu près toute l'attaque de, d'Alabama c'est sûr qu'il faudra qu'ils soient dans un très très bon jour et, et je, je pense que c'est, c'est, on peut avoir un match un peu plus serré que ce qu'on a vu effectivement face à LSU euh, un match entre Alabama et, et Georgia puis au niveau national hein, on voit qu'il y a peut-être deux trois équipes qui sont aujourd'hui euh, deux équipes je dirais qui sont armées pour ralentir Alabama, c'est euh, probablement Clemson et, et Michigan, avec peut-être Notre-Dame dans un très grand, très très grand jour, euh, particulièrement offensivement. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, je crois.
0: Tout à fait. Bah, écoute, on va en parler tout de suite, hein, parce qu'on a fait le tour. Donc ça, cette victoire d'Alabama, 29 à 0, euh, sur le terrain euh, d'LSU. On passe donc aux autres résultats de la semaine, en restant dans la conférence sec, avec donc justement les Georgia Bulldogs. Alors Morgan, tu commençais à en parler c'est vrai qu'une victoire très convaincante de Georgia euh, dans ce qui était considéré comme la finale de la conférence de la division, je vais y arriver, sec-est entre les, les Kentucky White Cats et les Georgia Bulldogs euh, déplacement pour Georgia, on n'a pas forcément eu l'impression qu'ils étaient en terrain hostile parce qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur assez vite euh, victoire 34-17 avec comme toujours pour
1: euh, une victoire convaincante des, euh, des Georgiens un jeu au sol hyper huilé Hyper huilé, hein. 331 yards au sol euh, dont 156 par le seul euh, d'André Swift, euh, également 116 yards pour Holyfield. Euh, et o- 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 Field. et euh, effectivement, Kentucky n'avait pas accordé euh, plus de 20 points cette saison euh, dans un match euh, avant ce choc face à, face à Georgia. Et, et bien, les Dogs ont, leur ont vraiment marché dessus. Auraient, d'ailleurs, les Dogs auraient pu regretter euh, le, deux fumbles en début de match, mais ça leur a n'a pas été coûteux puisqu'on a vu un, un rouleau compresseur euh, au sol de, donc de Georgia qui a, qui a, en, début, en début de deuxième mi-temps qui a été euh, vraiment impitoyable on va dire avec notamment ce, ce touchdown de 83 yards de, d'André Swift vraiment une super belle victoire de Georgia et, et pour Kentucky ça ne remet pas en, en question je pense leur bonne saison mais très clairement ouais. Georgia était un ton au dessus surtout
0: qu'on a vu on a vu un Terry Wilson qui était, pas, qui était, qui était plus que correct sur cette rencontre là quand on sait l'opposition qu'il avait donc euh, bon ça prépare un petit peu la suite du côté de, du côté de Kentucky mais là clairement le, l'écart était quand même assez monstrueux et puis, euh, si on regarde, euh, alors quelques surprises hein, dans cette euh, conférence sexe ce week-end, avec notamment Florida et Texas AM qui sont tous les deux tombés. Alors, Texas AM, il y avait quand même un, un petit risque sur le terrain d'Auburn, défaite chez les Tigers 28 à 24. Par contre, Florida, euh, qui a quand même perdu assez lourdement la maison contre Missouri, défaite 38 à 17.
1: Et ouais, puis finalement, euh, c'est la deuxième année d'affilée hein, que, que notre ami Drew Locke, euh, fait mal à, la, à, la, à Florida, puisque l'an dernier, ça avait déjà été le cas. Il a, euh, ben, il a remis ça euh, cette année encore avec euh, trois passes de touchdown. Florida, c'est, c'est vraiment une, voilà, une semaine, enfin un, un mois d'octobre qui a été difficile. et, et bah, là, Les 14 ont paru vraiment sans énergie après leur, leur déroute contre, contre Georgia. et encore une nouvelle contre-performance hein, de, de Felipe Franks, qui a d'ailleurs été remplacé, si je ne me trompe pas, par le, le backup Kyle Trask. Alors du côté de Texas A&M, bah, ça s'est joué, il pas grand-chose, hein, puisque c'est un, un touchdown en, en toute fin de match finalement de de Gérald Sidham qui a trouvé sur le freshman Seth Williams. Et c'est vrai que ben, Texas AM a mené 10 points à, 5, à 6 minutes de la fin et cette, cette défaite-là pourrait leur, leur coûter un, un bowl un peu plus prestigieux que celui qu'ils qui risquent qui risque d'avoir finalement.
0: Ouais, je pense euh, également, en tout cas du côté d'Auburn, il y avait des rumeurs qui circulaient qu'on comme, comme Alza ouais. qui pouvait éventuellement être menacé. Bon, ça ça, ça a peut-être le
1: sauver, mais ça ne remet pas en question qu'Auburn euh, n'est pas au niveau, euh, au niveau de leur recrutement, je trouve en tout cas.
0: Non, non, bah après, bah, après, c'est vrai qu'ils s'appuient sur beaucoup de freshmen. Euh, alors c'est le cas de Whitlow, notamment, sur le jeu au sol. C'est le cas de Williams et de Schwartz, il me semble, qui sont également des joueurs de première année. Euh, pff, après, c'est sûr que voilà, tout le monde n'arrive pas forcément à être à l'unisson. Et puis, euh, comme on le disait depuis le début de la saison, Jared Stidham n'est pas, pas le plus constant qu'il soit non plus. Ouais. Donc, euh, voilà, on est un petit peu retombé dans les errements offensifs qu'on pouvait connaître, euh, notamment... Euh, lors de lors, enfin avant l'arrivée de Stidham justement euh, du côté de du côté de l'Alabama donc euh, y a peut-être des choses pas mal de choses à corriger euh, du côté de du côté de Gus Malzahn euh, et puis au niveau des autres résultats importants Mississippi State qui, qui a déroulé un hein, contre Louisiana Tech euh, par un résultat hyper surprenant 45-3 mais encore un, un bon Nick Fitzgerald dans l'occurrence en tout cas hyper polyvalent, donc euh, voilà, Mississippi okay, State ouais. qui, qui reste dans le coup, une fiche de, de 6-3 en global. Et bon, Je ne suis pas sûr qu'avec trois défaites, on puisse réaliser les balls majeurs, mais le niveau de la SEC est tellement homogène et vu que dans les autres conférences, euh, ça se casse un peu la figure à gauche
1: à droite. Peut-être on jamais. Hein bah, aujourd'hui, on a, aujourd'hui, on a dit qu'on était assez sybias, alors on va dire que ouais. Mississippi State <rire> va aller dans un ball majeur. <rire> mais il y a quand même un petit... Euh, un petit Mississippi State Alabama la semaine prochaine et oui. c'est vrai que Nick, Nick euh, Fitzgerald commence à aller euh, de mieux en mieux le, le quarterback des Bulldogs et on sait jamais sur un match il réussit la 4-2 ouais. de la passe mais...
0: ouais de ce qu'elle ou ça je mettrai mettrais pas ma main à couper ah non <rire> <vie. Mon rire> mais bon euh, en tout cas ce sera à, à surveiller euh, on, par, on passe à la C.C. parce que tu le citais comme une, possi- comme une possible équipe capable d'ennuyer Alabama ces dernières années enfin à la, à la fin de la saison à l'instar de ces dernières années euh, Clemson donc dans la conférence l'ACC qui recevait Louisville l'occasion forcément de s'intéresser au point Vanguarder. et voilà ben va, Morgan là on a été euh, pff, là c'était <rire> orgasme sur orgasme du côté de l'attaque de Clemson, 77 à 16 pour les Tigers, on a encore fait tourner, pour la deuxième semaine de suite d'ailleurs, il y a encore eu un large turnover, notamment offensivement du côté des joueurs de Dabo Sweeney enfin, que dire, à part que du côté de la défense de Louisville, pour l'instant, c'est, c'est journée porte ouverte en cascade.
1: 492 yards au sol ça c'est le total de l'attaque des Tigers à la fin de ce match, 3 trois, trois coureurs au-dessus de 100 yards dont euh, le jeune euh, Lindsay Dixon qui a réussi 116 yards, en 4 courses d'ailleurs, <rire> c'est, ça, c'est, c'est pas mal, <rire> et euh, vraiment une, une déculottée hallucinante, euh, même Dabo Sweeney s'est même un peu amusé à la fin du match en faisant jouer son fils, le Wokon euh, Will Sweeney, qui a même réussi un touchdown sur réception, ben voilà, euh, ils sont, euh, Clemson et je trouve, plus que jamais en route vers, les, vers une cinquième participation euh, d'affilée au, au playoff parce que dans l'ACC on voit absolument pas qui peut, euh, peut les, les déranger et certainement pas euh, dans, dans la division d'en face où c'est à, à peu près le, le, c'est le bazar Impossible.
0: On, on est d'accord par contre on peut quand même faire la transition Boston College qui est, qui est allé s'imposer sur le terrain de, de Virginia Tech un succès assez convaincant euh, 31 à, à 21 il y a un déplacement de Clemson du côté de Boston College on est d'accord qu'a priori si Clemson s'impose euh, à Chestnut Hill Ça il y a quand même ouais. 9 chances sur 10 qui sont en playoff on bah on, 99%. On, 19, football, 500, ouais. on sait que Clemson a toujours l'habitude de se prendre les pieds dans le tapis euh, ah, au moins une fois là, dans la saison quand ils ouais, sont ouais. champions nationaux mais là c'est sûr que s'il y a victoire à Boston College, déjà il y aura finale de, cons- finale de conf contre, assurée contre et Pittsburgh après il
1: euh, faudra rester contre concentré jusqu'au bout ouais. Ouais. contre Pittsburgh ou, ou Virginia Tech euh, je, vois, je, vois, ouais, je pense que Clemson c'est vraiment euh, très, très, très largement, j'y croyais un peu à une petite surprise face à Boston College mais là ça devient vraiment très, très, très dominant du côté de Clemson
0: un mot justement sur les Eagles euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire sur le terrain de, de Virginia Tech euh, avec un, un Travis Levy qui, ouais. qui a bien pris le relais d'Eddie Dillon sur le jeu au sol
1: ouais, exactement. et c'est sûr qu'ils ont été encore euh, voilà, très très costauds au sol face à une équipe de Virginia Tech qui a été un peu euh, décevante j'ai trouvé et euh, c'est, c'est très voilà, c'est, ils, sont, ils sont vraiment très costauds je trouve physiquement on le savait, la ligne offensive est vraiment remarquable du côté de Boston College, ça ça fait vraiment une, une grande différence mais face face à Clemson, j'ai du mal à voir, à, à, à voir les Tigers sombrer du côté de Boston College, je pense que ça va être un, un bon début de match mais mm. il mais y a trop de talent du côté de Clemson je trouve.
0: en tout cas il y a un duel que j'attends vraiment de voir c'est parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude parce que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus les lignes offensives, mais alors celle de Boston College j'aime beaucoup, ouais. euh, avec un Chris Lindstrom notamment qui, euh, qui monte en puissance et puis Ben, ben Petroula que, euh, que je trouve excellent également sur cette ligne offensive des, de Boston College donc euh, quand ouais, il va juste. falloir affronter des Ferrel, Watkins et, euh, et euh, j'ai oublié euh, Ferrel, Wilkins pardon et euh, et Lawrence, ça va être ça va être quelque chose d'assez excitant à voir. Tout à fait. Et puis au niveau des autres équipes classées, euh, tant qu'à terminer sur la division atlantique, euh, Syracuse qu'on n'arrête plus. Euh, victoire des Orangemen sur le terrain de Wake Forest, 41-24 à 24, avec encore une défense des Diamond Deacons absolument fabuleuse. Euh, je crois qu'ils se sont fait marcher dessus en le sol, il me semble, parce que j'ai vu un petit match d'Eric Dungy à la passe. Donc, euh, bon, a priori, il n'y a pas besoin de forcer son talent euh, dans les airs pour le pour le quarterback de, de Syracuse. Ça... Et puis, euh, ouais, ouais, la, a... la, la défense
1: de Syracuse aussi a été étonnamment euh, solide dans ce match. Un ça qui et trois turnovers provoqués. A... Je trouve que c'est, c'est la vraie différence qu'on voit cette année avec Syracuse, c'est que avec Eric Dungy, on sait que ça va, il va y avoir beaucoup de points, mais défensivement, ils arrivent maintenant à bloquer l'adversaire. C'est ce qui explique en grande partie, je trouve, leur, leur bon classement, au classement CFP notamment. Je suis d'accord.
0: Et, euh, NC State également, qui s'est imposé euh, contre Florida State 47 à 28, là encore, euh, festival offensif du Wolfpack. Et du côté de Florida State, on se retrouve à 4-5. Avec Notre-Dame qui arrive, avec Florida en dernière semaine, euh, va falloir cravacher pour aller chercher c'est, un c'est... ball pour les joueurs de Waitaka. C'est mort,
1: c'est mort, et f- c'est fini pour eux, je pense.
0: Ben, on ne sait jamais, assez victoires et à six victoires, si trafiquent encore les, <rire> les résultats académiques. <rire> <rire> on rappelle que il y a eu petite polémique l'année dernière pour la qualification à l'Independence Bowl contre euh, oh ouais. c'était Sovermis qu'ils avaient affronté. Ils avaient affronté Sovermis. Ouais. Donc euh, bon voilà, on est un peu taquin mais c'est vrai que ça va être assez difficile pour euh, pour Florida State vu le vu le calendrier de fin de saison euh... À surveiller en l'occurrence, et du côté de la division costale, alors là c'est, c'est la fête du slip. Euh, Virginia qui était en tête, classé numéro 25 euh, par le comité en, en début de semaine, et qui a réussi à perdre à domicile contre Pittsburgh en se faisant littéralement
1: marcher dessus par Darin Hall. Ouais, 229 yards et 3 touchdowns, et ben avec ce succès, hein, Pittsburgh prend la tête de la division costale, tu viens de le dire, et ils ont un bilan de 5-4, c'est quand même assez drôle, mais 4-1 en, en conférence ACC. Tout alors, est ouvert là alors
0: c'est, c'est quand même ça qui est ouf c'est que le leader de la, de la CC Coast est donc Pittsburgh avec une fiche de 4 ans, sachant que la seule défaite des Panthers intra- à intra-conférence c'est à North Carolina qui n'a gagné qu'un seul, seul match. match cette saison c'est contre bien. Pittsburgh. Donc euh, c'est quand, quand on vous dit que cette conférence est fin, on n'est pas encore au niveau de la pac Sud mais ça, là apparemment ça Oui, ça joue des coudes et puis alors euh, ça sent bon pour Pittsburgh qui du coup va être au coup à coude avec Virginia Tech même si les Hawks ont perdu euh, ou enchaîné une deuxième défaite de suite à la maison en intra-conférence donc contre Boston College. Euh pour Miami, ça commence à sérieusement sentir le roussi, euh, nouvelle défaite pour les Hurricanes, à domicile contre Duke 20 à 12, et une attaque de Miami qui ne cesse de patiner ces dernières
1: semaines. Oui, patiner, c'était le cas ce week-end, parce qu'il y avait euh, une pluie torrentielle du côté de, de Miami, effectivement, et euh, Marc là, il y a une, autant l'an dernier, il y avait vraiment un momentum positif, là, très clairement, c'est la spirale, qui, spirale de la défaite, et on... Une grande déception, très très grosse déception je trouve Miami cette saison, parce que autant offensivement que défensivement, ils sont ils sont pas à la hauteur je trouve.
0: Et alors petite question piège, est-ce que éventuellement Georgia Tech peut tirer les, les marrons du feu ben. alors, Ils ont gagné à North
1: Carolina ce week-end, et ils ont encore Virginia et Miami au calendrier. Euh, oui, il faudrait qu'ils aient des résultats positifs, mais c'est vrai que ce week-end il y a aussi Pittsburgh et Virginia Tech, donc on en verra on verra beaucoup plus clair. Julien, la défense a l'air un peu meilleure hein, du côté des, des Yellow Jackets, ça pouvait difficilement
0: être pire que ce qu'on avait <rire> en début de saison. Mais ça a l'air de, ça a l'air d'être un peu mieux. Et puis, euh, bon, après, le, l'attaque carbure toujours autant. Euh, ah, le système ça, ça de option de, de Paul Johnson, c'est toujours aussi efficace. Donc, euh, voilà. En tout cas, ça va se tirer la bourre entre Pittsburgh, Virginia Tech. Et éventuellement, Tech. peut-être Virginia et Georgia Tech. Mais j'ai du mal à voir Miami éventuellement revenir dans, dans l'équation désormais. Euh, les résultats importants également où est-ce qu'on pourra aller peut-être en pack 12 quand même avec une fin de match absolument dinguissime sur le terrain d'Austin euh, au Darrell Royal Stadium de Texas donc euh, les Texas Longhorns qui euh, j'ai dit pack 12 tout à l'heure ouais, je pensais à la Big 12, Big 12 autant ouais. pour moi <rire> il ne faut plus se tromper maintenant, hein. on nous embrouille Big Ten, Big 12, Pac-12 euh, donc dans la Big 12, Texas numéro 17 qui recevait West Virginia numéro 13 et euh, ça a été serré jusqu'au bout un match hi- hyper spectaculaire comme euh, la conférence Big 12 peut nous le réserver assez souvent et euh, victoire donc sur un coup de poker de Daniel Gorsen, victoire des
1: montagners 42 à 41 du côté de, de Texas. Ouais, parce que West Virginia est revenu à 16 secondes de la fin à 41-40 sur une passe de touchdown de Will Greer pour Gary Jennings, super réception d'ailleurs, et c'est vrai qu'il voilà, y avait tellement de momentum euh, du côté de, des Maintainers, que euh, finalement ça a un peu simplifié sa, sa décision, il fallait y aller pour les deux points, et ils ont réussi finalement à convertir euh, donc, à quelques secondes de la fin, avec euh, une victoire finale 42 à 41, et ça, ça fait beaucoup beaucoup de bien, West Virginia euh, sera probablement dans le, dans, dans le top 10 la semaine prochaine, et euh, se positionne très très bien hein, pour le... D'abord pour une place en finale de, de conférence Big 12 et même un peu plus. Euh, on sait qu'il y risque d'y avoir encore un peu d'hécatombe devant euh, dans le classement. Et peut-être que cette équipe de West Virginia pourrait se faufiler jusqu'en playoff. En tout cas, euh, euh, ils sont encore en course jusqu'à présent, alors que pour Texas, c'est définitivement terminé.
0: Ouais, en tout cas. Bah, ils sont toujours en course pour la finale de conférence. Après, c'est sûr que pour les playoffs avec trois défaites les cette playoffs, saison. C'est, c'est mais... c'est voilà, notamment celle à Maryland qui de toute façon fera tâche à un moment donné euh, c'est sûr que bon, ça va paraître un peu rédhibitoire euh, dans cette conférence a surveiller également hein, pour une qualification en finale Oklahoma qui, qui a dû s'employer pour s'imposer à Texas Tech 51 à 46 et puis Iowa State également hein, qui revient un petit peu de nulle part après son, son début de calendrier très compliqué la victoire des Cyclones assez large sur le terrain de Texas, euh, sur le terrain de Kansas pardon. Euh, 27 à 3 match qui a d'ailleurs coûté la tête de David Beatty
1: à La tête des Jayhawks. Ouais, il terminera quand même la saison hein, sur la sideline, mais effectivement, bah, ce serait dommage. Son, 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 son contrat ne sera pas renouvelé, mais on savait de toute façon que ça allait arriver. Hein. Le, le, la, la prise de pouvoir de, de Jeff Lang, le nouveau de, directeur athlétique, euh, laissait à peu près peu d'espoir de voir euh, BT revenir l'année prochaine. On commence à parler de Les Miles hein, du côté de, de Kansas. Ouais. Donc ça, on, ça, on verra. Euh, puis du côté d'Oklahoma, de, de une, une une belle victoire, quand même, à Texas Tech avec un, un Kyler Murray qui, euh, sans faire de bruit, hein, elle a, elle a des stats meilleurs que, que Baker Mayfield l'an dernier. Hein. Just saying.
0: Il <rire> <rire> oh, nous lance un pavé dans la mare en plein milieu de l'émission. C'est, <rire> c'est même... En tout cas, je suis quand même déçu parce qu'au moment où on commençait à monter dans le Bonne Wagon des, de Kansas, euh, voilà, ah bah ouais, on s'écrase. nous l'herbe sous le pied. Je, je suis quand même déçu. Voilà, David, on pense à toi. Et puis, euh, parlons de penser à quelqu'un, euh, on salue. Euh, nos auditeurs, fans des Oklahoma State Cowboys, euh, Oklahoma State qui s'est incliné sur le terrain de Baylor, 35 à, à 31. Euh, ils, ils, ils nous font, ils nous font une saison vraiment euh, horrible. Hein, les Cowboys, ils avaient déjà perdu à Kansas State, non il me semble, il y a, il y a quelques semaines de ça. Et là, c'est vrai ouais. Ils voyagent très très mal apparemment cette saison. La nouvelle qu'on découvre pas, c'est qu'ils prennent beaucoup de points.
1: Prend beaucoup de points. Et <rire> puis là, elle fait mal parce qu'il est juste à la fin là, sur une passe de Charlie ouais. Brouwer alors qu'ils avaient bien tenu le choc, euh, ils s'inclinent finalement. Ouais, Denzel Mims, je crois,
0: qui euh, marque le touchdown de la victoire pour les Bears, j'ai un doute. Sur, sur Mais... la réception, ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, ouais. Charlie
1: Brewer pour, euh, pour Denzel Mims, absolument. Il est l'heure, Morgan, de faire
0: un point sur la Pac-12. Euh... Alors, on va commencer <rire> par le Nord. On va commencer gentillet, parce que là encore, euh, pff, c'est... Voilà, c'est... C'était, c'était un truc de ouf encore ce week-end. Euh, donc dans le Nord, Washington State qui a remporté un succès un petit peu étriqué à domicile contre California 19 à 13, euh, mais qui reste toujours euh, en tête de cette euh, division Nord et qui devance désormais Washington, euh, victoire de Huskies face à Stanford 27
1: à 23. Ouais, courte de victoire de de, de, donc de Washington sur Stanford. Et Washington State s'est hein, fait très très peur parce que c'était 13-13 stress jusqu'à, jusqu'à la fin. Et euh, finalement, un Gardner-Minchu, donc le quarterback des Cougars, euh, a réussi finalement un dernier drive décisif avec euh, une passe pour... Euh, c'était Isop Winston, si je me souviens bien. Euh, et finalement, donc, les Golden, les Golden Bears qui auraient pu prendre l'aide devant, même en, en milieu, milieu de quatrième. Quatrième temps. Et finalement, il y a eu une interception de ton ami Brandon McIlwain qui <rire> s'est intercepté dans ah, la même ouais. zone. Et alors qu'ils avaient vraiment... On sentait qu'ils avaient le momentum. Hein, c'était le dernier match de... De la, de la semaine et il pouvait on sentait que là là il y avait un upset alerte et bien finalement euh, c'est pas ce qui s'est passé interception et sur le sur le drive suivant ou juste euh, deux drives après je crois Gardner Minshew qui marque le tajer de la victoire
0: ah bah tu t'imagines bien que je suis tombé des nues quand j'ai vu Macky se faire intercepter <rire> mais euh, en tout cas ça nous promet une, une Apple Cup euh, encore euh, ouais. encore sous haute tension euh, alors bien. tu me disais que c'était Washington hein, qui recevait Washington okay. State il y a quand même un risque pour les Cougars de se faire coiffer sur le poteau euh, par, euh, par les joueurs de Chris Peterson, donc, euh, donc à surveiller ça au niveau de la Pac-12 Nord. Et puis dans le Sud, donc, on pensait que Utah euh, <rire> était devenu le taulier de la voilà. division après sa bonne série. Bah, ils sont de nouveau euh, tombés, enfin ils sont tombés à leur tour en tout cas, sur le terrain d'Arizona State, euh, défaite chez les Sun Devils, 38 à 20.
1: Ouais, on pensait qu'on avait, on avait voilà, compris ce qui se passait, décodé le, le message caché <rire> dans la Pac-12 Sud en tout cas et eh ben non Utah euh, voilà, après midi cauchemardesque, ça ils n'ont pas été aidés avec la blessure c'est sûr de leur, de leur quarterback Tyler Huntley qui était vraiment en, qui montait en puissance ces dernières semaines une fracture de la clavicule saison terminée mais Arizona State voilà, avec un Hank qui réussit euh, encore un super match un 3 touchdowns et Arizona State qui, qui gagne et ce qui est incroyable c'est que là aujourd'hui Arizona State est en contrôle de sa destinée dans la, dans la Pac-12 Sud c'est à dire que s'ils gagnent tous leurs matchs d'ici la fin de l'année c'est eux qui seront, qui seront champions c'est quand même assez incroyable pour cette équipe qui, euh, qui est, euh, est aussi sur le, coup, sur le courant alternatif régulièrement, mais qui n'a pas perdu, euh, qui a, quand ils perdent, ils perdent de pas beaucoup, donc c'est, c'est peut-être l'équipe finalement révélation de l'année.
0: Tout à fait, et en tout cas ça, ça resserre clairement hein, les écarts, cette défaite de, de Utah, euh, on a Arizona qui s'est notamment offert Colorado à la maison, 42 à 34, alors dynamique totalement différente, hein, avec euh, des, des Wildcats retrouvés, et des, des Buffaloes qui sont littéralement en chute libre, euh, je me demande, c'est pas leur quatrième défaite de suite à Colorado, je vais pas dire de bêtises, mais ah, à mon avis on doit prendre le points.
1: C'est exactement ça. C'est
0: Donc exact. euh, yep. là, euh, menace, menace de pas jouer de ball, hein, parce que là ils sont à 5-4 et fin de calendrier à surveiller, parce que je crois qu'il doit avoir Utah au calendrier. Enfin, il... je crois,
1: ouais. Et puis McIntyre, hein, le coach, hein, il commence à, ça commence à chauffer pour lui aussi.
0: Ouais, franchement, c'est une fin de saison à, à vite oublier et puis euh, USC également qui remet un petit peu dans le coup, on on les avait un peu laissés en, en milieu de peloton ces dernières semaines, les, les Troyans qui s'imposent à Oregon State 38 à 21 et qui peuvent encore croire en leur chance euh, de finale de conférence c'est ouais. jamais.
1: Ça, reste, ça reste l'équipe la plus talentueuse a priori hein, de, la, de la Pac-12 Sud donc euh, voilà mais, mais, mais pour l'instant c'est Arizona State qui, qui, peut, qui peut aller chercher le, la place en finale
0: on termine avec la Big Ten au niveau du Power 5 euh, Michigan qui a de nouveau déroulé euh, face à Penn State, large succès des Wolverines, 42 à 7, ça a été moins évident pour Ohio State qui a dû s'employer contre Nebraska victoire 36 à
1: 31 ouais, et Ohio State, hein, on voit qu'ils voilà, ont évité de, de, de pas grand chose hein, une deuxième désillusion cette année, on voit que défensivement, c'est une équipe qui, est, qui, qui, est vraiment, qui souffre hein, face à Nebraska, prendre 31 points et ne pas réussir à, finalement, à faire basculer le match rapidement euh, c'est, c'est assez inquiétant pour cette équipe d'Ohio State oh. qui... Ouais.
0: On avait eu le, le même style de match hein, contre Minnesota il y, a, il y a quelques semaines de ça.
1: Hein. Exactement. Et puis, euh, ils s'en sont bien sortis avec J.K. Domins qui, qui finit avec 3 TD. Mais je trouve que c'est une équipe qui est un peu surévaluée actuellement hein, au, au Iowa State. Côté Michigan, bah, très clairement, ils sont en sur, voilà, chemin de la rédemption euh, cette année. Ils, avaient, ils appellent ça le, la Revenge Tour. Hein. Ils veulent se venger des défaites de l'année dernière. Bah, là, ça, ça a bien fonctionné face à Penn State. Euh, ils avaient été lourdement battus l'année dernière à, à Pivalet là c'est le, cette fois-ci c'est eux qui ont mis une bonne une bonne rouste au Nittany Lions un 42 à 7 Et ils ont été vraiment dominants dans tous les secteurs de jeu une très très belle victoire je trouve pour, pour Michigan ah bah Michigan Penn
0: State euh, ces dernières années généralement les qui reçoit ses c'est concours c'est de terre raclée, hein, c'est, ouais. Euh... Ouais. Exactement. C'est, c'est un peu douloureux et puis euh, ça c'est au niveau de la division Est à l'Ouest, Northwestern euh, qui a perdu contre Notre-Dame on, on y reviendra tout à l'heure juste Purdue en tout cas qui s'affirme un peu plus comme un potentiel candidat à une finale de conférence Big Ten euh, victoire sur le fil contre Iowa 38 à 36 pas un énorme ondelmour, mais en tout cas
1: une attaque de Purdue qui a été extrêmement efficace super efficace et on a vu un hein, David Blow hein, encore euh, remarquable hein, 333 yards à la passe, 4 TD on n'a pas vu Randall Moore, mais on a beaucoup vu euh, Terry Wright, hein, le, l'autre receveur, euh, 146 yards sur réception, 3 TD, et, et finalement, il l'emporte euh, ben de justesse, hein, puisque c'est un field goal de, de 25 yards de Spencer Evans à 8 secondes de la fin, qui donne la victoire aux au Boilermakers, c'est une précieuse victoire, ils avaient ils raté leur début de saison, mais là, très clairement, ça va beaucoup, beaucoup mieux pour Purdue qui, qui peut même maintenant entrevoir la participation à un bowl. Ils sont à 5-4, ouais. si je ne me trompe pas, hein. ouais, 5-4.
0: Ouais. et puis parlant de participation à un bowl est-ce qu'on aura Illinois en bowl à la fin de la saison alors ça c'est, bah... c'est quand même la grosse cote euh, victoire contre Minnesota 55 à 31 match qui a d'ailleurs coûté la tête du coordinateur défensif des Golden Gophers euh, alors Illinois ils sont à 4-5 euh, il me semble avoir vu un déplacement à Nebraska bon ça va pas être évident de gagner là-bas et puis ils, doivent, ils terminent avec Iowa et Northwestern
1: il va quand évident. même falloir ouais.
0: s'employer pour, pour les joueurs de Lovis Smith pour éventuellement renouer mieux. avec un... un Ça bon. va mieux. Quoi. Ça va mieux par rapport au début de saison, c'est sûr, mais bon, pour la troisième année de Lovis Smith, euh, mieux vaut tard que jamais. Hein. Ouais. Et en tout cas, dans cette division, donc Purdue qui revient en contact de Northwestern, et puis euh, Wisconsin également qui reste quand même accroché avec une fiche de 4-2. La victoire contre Rutgers, 31 à, à 17. Euh, c'est... C'est... Jonathan Taylor encore stratosphérique, mais c'est tout n'est pas complètement rassurant du côté des Badgers.
1: Non, très clairement, Jonathan Taylor, hein, c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est pas... C'est pas satisfaisant, je trouve, le jeu du côté de, des Badgers. Ils ont quand même souffert face à Rutgers à domicile. C'est quand même pas pas très oui. rassurant.
0: En effet. Même quand ça s'était baladé à domicile contre Rutgers, faut-il <rire> le rappeler <rire> euh, Et puis en Northwestern Notre-Dame, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire Victoire des Fighting Irish 31 à 21. Euh, encore une belle prestation, notamment de, de Yann Book dans les airs.
1: Ouais, encore une belle. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est, il est vraiment. La contrôle de l'attaque actuellement, 343 yards, deux touchdowns, un touchdown au sol également pour Yann Book. Euh, voilà le score 31-21. Ils ont sont fait une petite frayeur en fin de match. Hein, les Fighting Irish ou dans The Western a retrouvé un peu de momentum avec euh, uh, Thorson, Clayton Thorson, notamment le, le quarterback des, des Wildcats. D'une manière générale, il y avait quand même un, 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 vrai, un vrai une vraie différence de niveau entre les, entre les deux équipes. Et euh, en deuxième mi-temps, finalement, ça faisait 7 à 7, si je me trompe pas, la mi-temps, mais en deuxième mi-temps. Euh, Notre-Dame a, a, a pris le large et, et confirme sa, sa place dans le top 4
0: Alors si on s'intéresse aux autres équipes classées Forcément on attendait de voir ce qu'elle est donné UCF classé numéro 12 contre Temple Ça a été un peu compliqué en première mi-temps pour les joueurs de Josh Uppel euh, Mais finalement victoire 52 à 40 Moins de soucis pour Fresno State euh, qui a déroulé
1: sur le terrain UNLV 48 à 3 Ouais Fresno euh, on en parle pas beaucoup hein, Mais ça, ça, ça tourne bien c'est, assez, vraiment, c'est très très solide je trouve et du côté de Central Florida, effectivement, c'était leur 21e victoire d'affilée, si je ne me trompe pas. Et pourtant, ils ont été négligés, hein, snobés un peu par le, par le comité de sélection au playoff en étant classés 11e, simplement. Et pourtant, voilà, on a vu encore un Mackenzie Milton, un Greg McRae aussi, le, le running back, a été vraiment formidable face à, face à Temple, avec 180 yards et un touchdown.
0: Tristan Hill également, qui a, des, qui a fait des jeux importants quand il fallait les faire euh, le defensive tackle. Donc, euh, bon, c'est, ça, ça va être une équipe à, à surveiller. Et bon, ils ont encore Cincinnati, je crois, à domicile. À domicile ouais. ça, et il y a un match. déplacement à South Florida. Alors, South Floria qui s'est fait euh, un petit peu humilié à domicile, à domicile ouais. ce week-end contre Tolane et euh, qui, du coup, euh, fait quasiment un trait sur la, sur la finale de conférence euh, AAC. J'ai juste un point d'ailleurs rapidement sur les classements. En tout cas, sur les finales de conférences potentielles, avec justement dans, dans la AC UCF en tête avec une fiche de 5-0 devant Temple et Cincinnati euh, à 4-1, euh, l'une de ces trois équipes devrait se qualifier euh, pour affronter ou Houston ou SMU ou Tulane, sachant que Houston euh, a perdu sur le terrain de Southern Methodist ce week-end. Euh, voilà. Petite, euh, petite déception pour les Cougars qui pouvaient définitivement assurer une, une finale de conférence ce week-end et en l'occurrence c'est pas le cas La CC on en parlait tout à l'heure avec Clemson à 6-0 devant Boston College à 4-1 dans la division Atlantique un succès de Clemson ce week-end à Chestnut il les qualifie pour une finale de conférence où ils retrouveront euh, ou Pittsburgh à 4-1, ou Virginia à 4-2 ou Virginia Tech à 3-2 Peut-être Georgia Tech à 3-3, mais ça paraît un peu plus hypothétique. Euh, La Big 12 qui est désormais emmenée par Oklahoma et West Virginia à 5-1 devant Texas et euh, Iowa State à 4-2. A priori, ça se jouera entre ces quatre formations pour euh, déterminer les deux finalistes. Euh, La Big 10 avec Michigan à 6-0 dans la division Est devant Ohio State à 5-1. Les deux équipes vont continuer de se tirer la bourre en attendant The Game donc en dernière semaine de saison régulière. Et puis à l'ouest, donc Northwestern qui conserve sa fiche de 5-1 intra-conférence devant Wisconsin et perdu à 4-2. Euh, pour Iowa à 3-3, désormais ça paraît un petit peu compliqué. Euh, dans la conférence USA, pour l'instant, on a Middle Tennessee en tête avec une fiche de 5-1 qui devance Florida International. Euh, les Golden Panthers ont pris très très cher à domicile contre Florida Atlantic ce week-end et euh, ça pourrait leur porter préjudice en fin de saison. Et euh, donc le vainqueur de cette division affrontera ou UAB à 6-0. On n'en parle pas beaucoup des Blazers, mais aussi euh, ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. belle histoire. On aura le temps d'en reparler un peu plus en détail. Enfin, ce serait intéressant de le faire en tout cas d'ici la fin de la saison. Et puis Louisiana Tech qui a certes perdu lourdement à Mississippi State mais qui garde sa fiche de 4-1 intra-conférence et qui sera a priori le principal adversaire de, d'Alabama Birmingham dans la division euh, dans la division donc, conférence USA West. Euh, au niveau de la MAC, donc Buffalo en tête avec une fiche de 5-0 à l'est devant Ohio à 4-1. Donc ça se jouera entre ces deux équipes. A priori l'adversaire sera Northern Illinois qui à l'ouest a une fiche de 5-0. Et euh, qui commence quand même à prendre l'ascendant sur, sur Western Michigan euh, dans la Mountain West euh, a priori ce sera Utah State ou Boise State euh, comme représentant de la Mountain euh, contre Fresno State ou San Diego State euh, comme représentant de la division West, sachant que Fresno State avait gagné la confrontation directe si je ouais, me rappelle bien exactement. et puis pour terminer donc dans la Pac-12 on parlait de la confrontation entre Washington State et Washington au niveau de la division Nord et puis au Sud donc le, le grand festival, UCLA peut encore remporter la division et pourtant, ils ne sont plus éligibles pour un bowl, c'est-à-dire la magie de cette pacte sud euh, La SEC, les dés euh, désormais sont jetés. Ce sera à Alabama, Georgia officiellement en finale de conférence, donc le 1er décembre prochain du côté d'Atlanta. Et puis dans la Sunbelt donc euh, Troy, qui a une fiche de 5-0 et qui a profité notamment du faux pas de Georgia Southern à Louisiana Monroe. Euh, les Eagles qui restent quand même en embuscade avec Appalachian State et puis euh, donc euh, en l'occurrence Louisiana Monroe euh, qui domine la division ouest devant Louisiana Lafayette et Arkansas State même si les Warhawks ont une petite longueur d'avance. Les trois matchs à suivre Morgan au cours de ce week-end Texas-West
1: Virginia, super match, euh, une fin euh, avec beaucoup de suspense. Temple-UCF, euh, rien que pour les maillots hein, des Knights de UCF que je trouvais absolument fantastique, le casque aussi d'ailleurs. Et euh, Oklahoma-Texas Tech pourquoi pas bah, écoute, ça me paraît pas
0: mal. Il y a eu beaucoup de matchs accrochés à points, donc euh, là, a priori, euh, il suffit de se baisser, mais euh...
1: il y avait, un, ouais, Et... il y a eu un gros what the fuck avec Yumas contre Liberty aussi. Ça, c'était pas ah vrai,
0: oui, paraît-il. Ouais. Pas on vrai. vous invite, à... on vous donne pas un résultat parce non. qu'on est sûr que forcément, c'est un match qui va vous intéresser <rire> entre deux équipes indépendantes. Euh, voilà. Euh, voilà. Comme quoi, euh, le jeu des euh, le jeu des conférences, euh, certains en, en font fit. Très bien, on a fait le tour En tout cas, sans ces résultats, on peut désormais s'intéresser à la Chronique Draft. Notre top 5, hebdomadaire, donc des meilleurs prospects à suivre d'ici le mois d'avril prochain. Euh, alors, ça commence à devenir un peu compliqué, Morgan parce que dans le top 5, il y a des joueurs qui, ne jouent plus ou ne joue pas ouais, suffisamment, donc il va falloir qu'on accorde nos violons. Mais voilà, est-ce qu'il y a des modifications particulières dans Ouh. ton top 5 de la
1: semaine oui, oui, déjà, la semaine dernière, j'étais tout. pas loin de changer. Ben là, j'ai, j'ai franchi pas. Alors attention, Ed Oliver, toujours numéro 1. Mm-hmm. D'ailleurs, il devait jouer contre SMU et finalement, il, il a renoncé lors de l'échauffement. Mais il, est, voilà, il reste quand même numéro 1. Numéro 2, Devin White. Il a joué qu'une mi-temps face à Alabama. Mais il a quand même terminé 3 meilleur plaqueur. De, oui, c'est de ce David que j'allais dire. Avec ouais. c'est, c'est, c'est ouf, ouais. C'est que, voilà, dire son, voilà c'est, tout est dit sur son influence. Euh, Nick Bosa reste numéro 3, mais changement en numéro 4. J'ai sorti Jeffrey Simmons, euh. Mississippi, ouais, Mississippi State. Et là, j'ai mis Queen and Williams ah, d'Alabama. Euh, mm-hmm. Depuis un mois, il est absolument stratosphérique. Et dans ce match face à LSU, il a été fantastique. 10 plaquages, 2.5 sacs, 3.5 plaquages pour perte il a été partout, et là je ne peux pas faire autrement que de le mettre dans mon top 5, et je, je garde dans mon top 5 le defensive end de Boston College, Zach Allen, que j'ai trouvé encore euh, fantastique face à Virginia Tech, 4 plaquages, 2 passes contrées, et surtout euh, il a des doubles couvertures sur à peu près chaque snap, et, et il s'en sort quand même avec des super stats, et il, il pèse énormément euh, pour, la, pour la défense des de Eagles.
0: Eh ben écoute moi aussi j'ai décidé de faire quelques modifications euh, alors certes c'est pas le joueur le plus complet du college football mais vu ce qui se passe avec Nick Bossa et Ed Oliver je, je mets en avant la régularité et la constance et en effet euh, la, la seule mi-temps qu'a fait Devin White contre Alabama c'était quand même assez énorme donc euh, je mets Devin White linebacker de LSU numéro 1 euh, je mets Ed Oliver defensive tackle de Houston numéro 2 Nick bossa donc defensive end d'Ohio State, numéro 3. Euh, et alors derrière, euh, c'est compliqué, mais je laisserai quand même Jeffrey Simmons, numéro 4, le defensive tackle de Mississippi State. Euh, après, j'hésitais franchement. Alors, j'aurais pu mettre Koenen Williams, en effet, defensive tackle d'Alabama, qui, euh, qui est monstrueux depuis le début de la saison. Je citais tout à l'heure les tackles d'Alabama, c'était aussi euh, à dessein. Je vais quand même mettre Jonah Williams, euh, oh, un Williams en oh. chasse un autre euh, le tackle d'Alabama qui est absolument euh, qui est extrêmement solide depuis le début de la saison et voilà c'est vrai qu'on ne met pas beaucoup les linemen offensifs à l'honneur depuis le début de l'année donc euh, voilà je trouvais que c'était le, c'était le bon moment en l'occurrence contre une défense LSU qui était extrêmement réputée au pays donc euh, voilà voilà, bon, il y a un faux départ un peu bizarre sur des sur des sur une position favorable pour Alabama mais c'est pas forcément ce qui on va dire ce qui remet en question son talent loin de là donc euh, Numéro 5, Jonah Williams, tackle d'Alabama pour moi.
1: Okay. C'est quoi la dernière fois qu'on a eu un, un linebacker, euh, premier choix de la draft J'étais en train de me poser la question. Ouf. Pour ouais. Alors là, c'est une excellente F4 question. À quand, et ouais. euh... On a à de retrouver, on va retrouver ça. Puis... À mon
0: avis, pour remonter aux années 90, où, euh, ouais. bah, je te... je serais pas... il y a eu la barre à Harrington qui n'était pas passé loin, je crois, au début des années 2000. Mais, on, euh... va tr- on
1: va trouver ça et je le mettrai en commentaire sous, le, sous l'article du podcast.
0: Ça va. M'a... Mais j'y crois pas trop. Devin White, premier shot de la draft, j'y crois pas.
1: Et moi, je vais te non, parler non, d'un il, linebacker.
0: Il n'est pas, pas assez athlétique par rapport à d'autres, c'est ouais, sûr. Ouais.
1: Et moi, je te parle d'un linebacker dans mon genre chaud de la semaine. Vas-y. Mac Wilson, Alabama, bien sûr. Ah. A vraiment 4 plaquages, 1 pour perte, 1 interception. Euh, vraiment un fantastique inside, inside linebacker. Hein, des aptitudes sur le, le coverage, notamment, qui sont euh, toujours recherchées par les franchises NFL. Hein. C'est vrai que d'avoir cette polyvalence vraiment un instinct et un sens du jeu remarquable et je trouve qu'il a beaucoup progressé sur son plan athlétique cette année, on lui reprochait un petit peu ça, voilà, ça, le, un manque de, de physique l'année dernière et euh, aussi une meilleure technique de plaquage je trouve, vraiment un joueur au gros, gros potentiel et je trouve qu'il s'installe vraiment comme un, un choix de premier tour à peu près assuré en, en 2019.
0: Très bien, bah, écoute, euh, comme à mon habitude j'ai choisi deux joueurs, euh, alors il y a un linebacker que tu dois connaître assez bien d'ailleurs euh, si je te dis Tevon Coney qui euh, <rire> le joueur des fighting and de, de Notre-Dame donc qui a été absolument partout lors de la victoire de, de Notre-Dame sur le terrain de Northwestern et, et on sait que faut forcément avoir un bon run stop pour réussir à dominer Northwestern euh, sur la distance notamment défensivement et euh, j'ai plus toutes ces stats en tête mais euh, je sais qu'il il me semble qu'il termine meilleur plaqueur de son équipe avec au moins 10 plaquages et enfin euh, voilà, il y, quel- y a quelques sacs, euh, il doit même y avoir un fumble. Enfin voilà, a, il a été absolument partout notre ami Tevon Connie. Et euh, c'était compliqué de ne pas lui rendre hommage euh, pour un joueur qui, qui grimpe mine de rien dans les, dans les boards NFL ces dernières semaines. Et puis alors l'autre joueur, alors ça c'est offensivement, si je te dis motor... Ah, euh, c'est Singletary. Sing- Sing- c'est ça. Singletary. Singletary running back de Florida Atlantique. Alors qui était un peu plus en retrait depuis le début de la saison à l'image des Halls hein, qui était un petit peu rentré dans le rang après leur, leur bonne campagne 2018 euh, 2017 pardon et euh, voilà qui là sur le terrain de Florida International a été absolument partout euh, plus de 180 yards au sol, trois touchdowns euh, pour contribuer à la débâcle des Golden Panthers à domicile. Donc euh, voilà, c'est un joueur à surveiller. Alors il a quelques petits défauts, quelques quelques Points qui font que ça peut apparaître rédhibitoire pour les, pour les scouts, euh, c'est pas le joueur le enfin, il est pas massif, on dira. C'est un, c'est un petit tank qui a pas une, une énorme pointe de vitesse, mais en tout cas, il a, il a des appuis assez phénoménaux, une bonne vision du jeu. Donc, euh, ça peut être euh, un potentiel style. Je serais pas étonné de le voir peut-être euh, fin deuxième, début troisième tour, éventuellement, ouais. vu l'homogénéité sur le poste de running back. Mais euh, voilà, joueur à surveiller et euh, ouais, on lui reprend bien ses standards de l'année passée. Ouais.
1: On lui reproche parfois d'être un peu nord-sud et, et oui. pas avoir d'analyse derrière la ligne de, de scrimmage, mais, mais un super joueur, indiscutablement. Très bien. Euh,
0: bon, écoute, voilà ce qu'on est, pouvait dire en tout cas sur cette chronique draft. On s'intéresse désormais au make avec vos questions de la semaine. Et honneur à Naïm de Paris qui nous interroge sur euh, Twitter. Une excellente question Morgan on se l'est dit en off, mais on, on peut le dire à l'antenne, une excellente question, une, une question un petit peu euh, prise de tête j'ai envie de dire. Euh, alors il s'interroge donc euh, sur Twitter, si Clemson, Notre-Dame et Michigan gagnent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison et que Georgia bat Alabama en finale de conférence sec, laquelle de toutes ces équipes regardera les playoffs à la télé ça se pose comme question. Alors, on enfin, rappelle que les Crimson c'est... et Notre-Dame sont invaincus.
1: Voilà. Donc le reste. Il y en a
0: une seule défaite contre Notre-Dame. Voilà. Et que Georgia, donc en cas de victoire contre Alabama, aurait une victoire tout comme le, euh, une défaite, pardon, tout comme le Crimson Tide. Donc voilà. C'est la question de ah, savoir qui on, qui, on prioriserait, qui du coup. Alors si tu étais membre du comité, ce que tu seras bientôt, j'en suis sûr.
1: Bien, bien sûr. Qui... <rire> <rire> qui tu laisserais sur le carreau Eh bien, je m'alignerai sur, <rire> sur les recommandations du comité et je dégagerai bien évidemment Michigan, puisque je ouais, ne peux je... pas virer deux équipes de la SEC, c'est pas possible. Hein, ça, <rire> je, je suis membre du comité de, des playoffs, donc Alabama est à une place assurée dès le mois de septembre.
0: Ah, c'est moche que tu dis euh, <rire> le, Oh, les propos complotistes, incroyable.
1: Mais, en tout cas, c'est sûr que Cl- Clemson, Notre-Dame a invaincu euh... Étant donné le calendrier notamment de Notre-Dame euh, et le niveau de Clemson, ils sont assurés d'une place en, en play ils seraient assurés d'une place en playoff. Ah oui, en, avec un, en un, étant, un, étant un inclus, ça vaincu ça paraît évidemment aussi. Ouais. Donc là on aurait trois équipes à, à une défaite moi j'aurais tendance à dire que euh, je privilégierais c'était, c'était ce que je disais l'an dernier d'ailleurs avec le, le, la, la polémique enfin, avec Penn State et Alabama, je privilégierais les champions de conférence, donc je dirais plutôt Michigan et Georgia, puisque c'est ça le, le scénario dont on parle mais voilà, il y a Alabama. Et donc, euh, bah, si, on met Alabama, si on garde une place pour Alabama, j'ai bien peur que Michigan, étant battu par Notre-Dame, soit, soit le, le cinquième larron et regarde les playoffs à la télé.
0: Et je pense aussi, ouais. De bah, toute façon, oui, voilà. Si, si Alabama bat Georgia, de toute façon, il n'y aura pas de débat, parce qu'avec le ah bah défaite, Georgia ne jouera pas les playoffs. Et c'est voilà. sûr voilà. que si Georgia bat Alabama, euh,
1: <rire> que si Alabama, la défaite
0: de Michigan à Notre-Dame, je pense qu'elle va coûter cher pour les Wolverines.
1: Voilà. Mais sauf si Alabama, bah, Georgia, et que Georgia fait les playoffs à la place de Michigan, là, il y aura vraiment complot. <rire> là. C'est, c'est,
0: c'est... Ah, bah là, je pense que Jim Marvo euh, <rire> il fout le feu au, co- au siège du comité, je pense. Là, il se passe quelque chose. Mais euh, non, mais voilà. Je, 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 je te rejoins globalement, mais c'est sûr qu'il va encore y avoir quelques, quelques cas de figure assez euh, savoureux.
1: Et ça, sur... et, euh... et ça aurait quand même de la gueule. Hein. Je trouve ces playoffs, euh, imaginons qu'il y ait Alabama. Dans, un, dans, dans le désordre mais Alabama Clemson Notre-Dame Michigan euh, top niveau je trouve cette année quand même
0: c'est sûr Bon, Michigan ce serait mieux avec une attaque hein, mais surtout euh... mais bon ça après on va voir on va voir sur la dise déjà il faut qu'il gagne à Ohio State et je pense que ce ne sera pas ce sera pas donné
1: ce ne sera pas de d'accord
0: pour les Wolverines euh, très bien bon, on a fait le tour en tout cas on remercie Naïm pour sa question et puis on vous rappelle que vous pouvez nous, nous interroger euh, sur vos interrogations liées au collège football euh, par le biais des pages Facebook et Twitter de The Blue Pennon par le site euh, thebluepannon.com notamment euh, par l'intermédiaire de l'article de publication du podcast ou encore par euh, mail à l'adresse rédaction at the et j'ai trouvé le dernier linebacker sélectionné numéro 1 de la draft ah. alors C'est un vrai faux linebacker. Le le vrai pur linebacker qui a été sélectionné en premier choix de la draft, c'était Tom Cousino en 1979, ancien joueur d'Ohio State, qui avait été sélectionné par les Bills. Euh, Sinon, le dernier linebacker, mais qui était plus un pass rusher, on dira un un outside linebacker 34, c'était André Bruce. Linebacker drafté en 88 par les Atlanta Falcons, euh, joueur qui vient d'Auburn. Et ça tombe bien, Morgan, puisqu'on va s'intéresser oh, désormais à la beau. chronique Demander le programme. Mais, et, je l'ai vu, je me suis dit, c'est un cadeau <rire> <du> ciel <rire> Ça tombe bien, on va s'intéresser à la chronique Demander le programme. On prend la direction de l'Alabama pour s'intéresser à l'université d'Auburn. V University donc euh, au programme Université Morgan créée en, en 1856 euh, fac public, si je ne m'abuse euh, alors qu'elle est un petit peu euh, déjà si tu peux nous faire un petit peu une petite carte d'identité du, de l'université puis savoir un petit peu euh, où elle se situe et ce qu'on a à faire un
1: un bon programme, un programme à ses côtés on dira ouais. parmi les, les établissements publics Allez c'est parti, donc petite euh, fac effectivement dans, dans la petite ville créée, fondée dans la petite ville de Auburn donc dans l'Alabama à 200 km au sud d'Atlanta. alors fondée par des membres hein, de l'église épiscopale méthodiste, euh, ce fut d'ailleurs la, la première fac publique de l'état d'Alabama euh, ça pas, elle s'est pas toujours appelée Auburn University d'ailleurs puisque pendant longtemps ça a été l'Alabama Polytechnic Institute l'API euh, il, Son histoire, évidemment, vu sa sa configuration, sa sa localisation géographique, on va dire, euh, est forcément hein, intimement liée à celle de la guerre civile au début des années 1860. hein. Ça a été notamment pendant longtemps un des lieux d'entraînement des des confédérés. Et c'est aussi euh, une fac qui a euh, toujours toujours servi de réservoir aussi pour l'armée américaine. De nombreux généraux euh, sont passés par Auburn. Alors il aura fallu aussi ben voilà hein, c'est sûr qu'on est dans le sud des États-Unis donc il aura fallu attendre 1964 pour avoir les, les premiers étudiants afro-américains et euh, eh bien alors c'est une fac qui est publique effectivement 29 000 étudiants euh, qui a une voilà qui a une bonne réputation notamment pour ses euh, pour son école d'économie et sa et son cursus en architecture et design industriel qui font référence aux États-Unis mais euh, de manière générale, ce c'est pas une fac au voilà, c'est pas une, c'est une, voilà, 115e au classement des meilleures facs, 52e parmi les facs publiques, mais qui, euh, qui rayonne par ces, deux, euh, par ces deux écoles, on va dire en économie et en, en architecture. En parlant d'architecture, hein, le, le campus est très classique des États du sud des États-Unis euh, au plan architectural et il est organisé autour de la Magnolia Avenue. Mais ça, on va en parler tout à l'heure dans les traditions, je crois.
0: Très bien. Bah, écoute... Euh... Architecturalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses à à dire. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne directement sur les alumnis célèbres avant avant peut-être d'enchaîner sur le programme de foot qui tient une part quand même assez importante au niveau de l'université
1: Oui, tout à fait. Il y a juste parmi les bâtiments, il y a un super, le Samford Hall qui est absolument magnifique, notamment éclairé le soir. Et euh, voilà, des très très beaux bâtiments quand même. Alors les alumnis, il y en a quand même. Il y a du beau linge. Il y a a, a des pontes. là, il y a. Le, il y a de l'huile je dirais, ouais, <rire> je dirais que le plus, célèbre, le plus célèbre d'entre eux euh, non sport on va dire c'est probablement Tim Cook hein, qui est actuellement le big boss d'Apple tout simplement qui a succédé à Steve Jobs et qu'on voit régulièrement dans les keynotes notamment d'Apple quand ils annoncent tous les ans leur nouvel iPhone euh, par <rire> c'est lui qu'on voit faire la présentation euh, on a Jimmy Wells qui est un des cofondateurs de Wikipédia, euh, ça c'est un, assez intéressant, Jimmy Buffett donc qui est un chanteur célèbre aux états unis un grand chanteur populaire, niveau chanteur Lionel Richie sort d'Auburn. Et oui! Absolument. J'ai, j'ai failli chanter Seyou Me, mais je me suis dit que ça allait, j'allais passer pour un, pour un abruti. Mais Lionel Richie, chanteur, effectivement. Euh, attention. Miss Alabama 2012. <rire> vous la connaissez. Si je vous dis Catherine Webb. Et oui, la femme de A.G. McCarron, l'ancien quarterback d'Alabama. Eh bien, elle est passée, la traître, elle est passée du côté d'Auburn. <rire> et euh, ouais. voilà on bah, et la
0: traîne, C'est Eddie McCarron qui va c'est chercher McCarron, sa, sa femme à Auburn.
1: <rire> et du côté euh, du sport, il y, y a vraiment des gros noms aussi. On a Charles Barclay, euh, non diplômé, mais il est passé par Auburn. On a au niveau basket, Wesley, Personne également, euh, baseball. Là, je suis sûr que tu l'attendais. J'entends longtemps qu'on n'a pas parlé baseball. Dommage. Frank dommage. et Thomas, mm-hmm. un gros frappeur surnommé The Big Earth qui a sévi du côté des White Sox de Chicago. Et on a plus récemment, donc ça c'était dans les années 90-2000, et plus récemment, on a Josh Donaldson qui a été MVP de la Ligue Américaine avec avec Toronto. Et puis, attention, si je te dis champion de natation français, ancien recordman du monde, du 50 mètres nage libre. Frédéric Bousquet est passé du côté de la fac d'Auburn. Ça, c'est... Alors, il n'a pas été diplômé, mais il, est passé... il a été formé à Clichy, mais il est passé du côté d'Auburn. Il a même euh, concouru sous les couleurs de... des tailleurs d'Auburn.
0: Il ouais, y a une belle école de... de natation, je crois, du côté d'Auburn. Parce il me semble que le brésilien euh, César Cielo était passé il y a, il y a quelques années également euh, du côté de l'université. Donc, euh, elle est assez réputée dans ce domaine-là euh, également. Donc... Euh... Sportive enfin voilà, en tout cas euh, on met l'accent sur le sur le sport. Alors moi j'ai été un petit peu perturbé, mais t'as bien cité Charles Barkley en, ba- en basket quand mais même. Bien sûr, Charles Barkley. Ah oui, non, j'ai, j'ai eu peur que... là, je, j'ai été perturbé derrière là, mais euh, non non, mais c'est sûr que voilà vraiment un, un impact au niveau du sport, dont au le niveau foot. Du, du foot, euh, alors parle-nous un petit peu justement de la place d'Auburn au niveau de l'université, enfin au niveau du programme d'Auburn dans l'université, et puis euh, savoir un petit peu quelles sont les, les traditions. Je sais qu'il y en a énormément, des formidables traditions,
1: dis-nous tout, concernant ce programme détat bah, Le War Eagle, hein, <rire> le fameux cri de ralliement depuis 1892. Hein, un ancien euh, soldat avait trouvé un, un ex sur un champ de bataille durant la guerre civile, et il l'aurait gardé comme animal de compagnie. Et donc, un jour, bah, il l'a emmené au match de foot hein, lors de la toute première saison d'Auburn. Et résultat, l'aigle s'est mis à voler au-dessus du terrain. Et du coup, de, depuis ce jour, hein, le, le cri de tradition. Et la tradition donc, de faire voler un aigle au-dessus du terrain est né. On a également donc euh, Toomer Corner. Hein, depuis les années 50, on vient célébrer les victoires des Tigers au coin des Magnolia Avenue, j'en parlais tout à l'heure, et de College Street. Et euh, on décore les arbres implantés dans ce coin de rue avec du, du papier de toilette. On dit qu'on fait le running de corner, finalement. Et en 2010, on s'en souvient, un fan de Crimson Tide avait empoisonné ces arbres centenaires et finalement, les arbres oh avaient là dû là être remplacés et on a aussi bien sûr le Tiger Walk les étudiants et les spectateurs des matchs forment une d'honneur sur Donahue Drive pour encourager les joueurs qui se rendent au stade à pied
0: tout à fait, en parlant d'empoisonner et d'oiseaux, on salue bien bas les cadets d'Army <rire> ah ouais, qui cette semaine... Nous qui fait, alors J'en rigole, mais ouais. bon, malheureusement, c'est pas drôle. Il euh, va mieux, apparemment. Ont... Il va mieux. Ouais, mais bon, faucon, enfin, hein. ils, ils, ont, ils ont quand même trouvé le moyen de... Euh, de ils ont volé euh... le
1: faucon de, d'Air Force. Et... Ouais, enfin,
0: ils, ils l'ont surtout un peu torturé, manifestement, euh, <rire> le faucon d'Air Force. On a pas eu
1: de détails, mais il semblerait que la... Que la ah bah, bête, et pour, pour qu'il soit grièvement est... blessé, ouais.
0: après avoir été capturé, <rire> c'est qu'à mon avis, ils ont pas dû lui faire que des caresses, hein, mais... Bon, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que déjà entre deux programmes, on sait que les, les blagues, c'est toujours un petit peu particulier. alors En plus, entre deux universités militaires, euh, je, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, ils doivent nettoyer les toilettes, nos camarades. Euh... <rire> on a dit que la, la, <rire> la sanction a dû faire mal, hein, parce que je suis pas, pas sûr que les, les responsables de, de, de West Point aient vraiment apprécié euh, non, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, mais euh, oui, en tout cas du côté d'Auburn voilà, pour les, pour les petites traditions. Est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que tu veux qu'on enchaîne un petit peu sur le non y a pas sur, de... sur les joueurs célèbres, par exemple, ouais, qui bah, sont pas passés gros, sur ouais. le
1: programme Juste peut-être un petit mot quand même pour dire que c'est euh, un grand programme de foot hein, quand même, euh, Auburn, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'ils sont membres de la conférence SEC depuis 1932, deux titres de champion national, le dernier en 2010, 12 fois euh, champion de conférence. Et il y a eu trois vainqueurs du du trophée S-Man notamment, donc Pat Sullivan en en 71, hein, le quarterback. On a également Bo Jackson en running back en 85. Et bien sûr, Cam Newton en 2010, Il
0: faut savoir que John Aisman a coaché justement Auburn. Exactement. Alors, ce pas là où il s'est démarqué le plus, que c'est surtout à, à Georgia Tech qu'il a, tout à fait. qu'il a marqué les esprits. Et... Mais, euh, mais oui, il a coaché Auburn notamment.
1: Hein. Ouais. Il y a des grands coachs, hein, comme euh, on a eu Pat Dye euh, en, en, dans, dans les années 80. On a eu, bien sûr, avant, il y a eu Ralph Jordan qui a quasiment fondé le programme à lui tout seul. Puis, euh, plus récemment, Tommy Tuberville dans les années euh, 2000. Alors, des grosses rivalités d'un hein, de côté de Auburn bien sûr, à Alabama, à l'Iron Bowl chaque année. Euh, on a aussi Georgia avec le Deep South all Rivalry, c'est la semaine prochaine d'ailleurs et puis il y a le Tiger Ball avec euh, face à LSU chaque, euh, chaque année
0: Très bien euh, donc, donc les joueurs, joueurs importants, j'en parlais un petit peu euh, on va beaucoup regarder au niveau du backfield offensif
1: Ouais, alors le backfield offensif là des running backs, il y en a une, à foison à, tout a commencé avec James Bostic hein, là, on remonte euh, loin mais plus récemment, alors Bo Jackson hein, dans les années 80 et puis vraiment récemment il y a eu Stephen Davis Rudy Johnson Carnell, cadillac Williams, bien sûr, Ronnie Brown, on a eu Trey Mason, plus récemment, Peyton Barber, et puis le dernier à être sorti, Carion uh, Johnson, qui brille dans la NFL uh, cette, cette, cette uh, saison. Ouais. Et puis, euh,
0: défensivement, a, j'ai vu quelques noms, alors euh, au niveau de la ligne défensive, notamment, quelques corners aussi, je crois, il y a du Nick Ferley, il y a du Jerry Leaf. Ouais, Tracy Rocker euh... aussi
1: en, dans les années 80, et au niveau des cornerbacks, il y a Carlos Rogers aussi, qui avait oui. été fantastique hein, dans les années 2000. Bon, ça a été moins bon en NFL, mais, mais c'était pas mal du côté, de, du côté de Auburn. Il y a aussi des, des linebackers hein, très connus. Euh, Takeo Spikes est passé par là. Kevin Green, l'ancien euh, euh, fou furieux des, des Steelers de Pittsburgh... Et puis, André Brouz dont on
0: parlait alors André okay, Bruce, qui, pour le vrai. coup lui en NFL il n'a pas eu une carrière extraordinaire non. lui.
1: Et puis, ouais, et puis plus surprenant euh, des kickers, hein, il y a pas mal de kickers qui sont sortis euh, ces dernières années il y a Rob Bironas notamment qui avait joué à Tennessee si je ne me trompe pas dans la NFL il y a Cody Parquet et Daniel Carlson le dernier qui est donc sorti l'an dernier du, du campus d'Ober
0: tout à fait et pour ceux qui se demanderaient si Auburn est une bonne fac de quarterback il faut rappeler que Jason Campbell est sorti de ce programme et ben oui Bon, c'est fait. vrai que certains me diront, il y a Cam Newton. Bon, c'est vrai, ouais. c'est vrai, bon. bon après, uh, Jason Campbell, ça, il n'a pas fait une mauvaise carrière en NFL. C'est... Mal c'était, pas un top quator... c'était pas un top starter, quoi, mais c'était un... c'était un mec qui avait une place comme titulaire en NFL. Donc, euh, bon. Ils sont, ils, sont, ils sont capables d'en sortir, en, en l'occurrence. La question, forcément, ah, Morgan, bah... alors j'imagine que beaucoup de nos auditeurs connaissent à peu près la réponse, mais y il y avait quand même quelques ouais, petites possibilités. Le match historique des Auburn Tigers, lequel as-tu ah, voilà.
1: 30 novembre 2013. <rire> si je te dis 30 novembre 2013, tu vas me répondre. Bah, le kick-six. Le kick-six, kick voilà. Alabama numéro 1 contre Auburn numéro 4. On parle d'un Iron Ball. Fantastique. Hein. Auburn prend les devants 7 à 0. C'est vraiment un match d'abord euh, avec un, une, une, une énorme ambiance. Et on sent que cette semaine, il va se passer quelque chose. Parce que si vous vous rappelez, j'en ai parlé de, euh, il n'y a pas longtemps avec Georgia. La semaine précédente, il s'est passé un miracle déjà <rire> à Auburn. Donc là, on est encore euh, une semaine après le miracle d'Auburn face à Georgia. Auburn prend les devants, mais A.J. Euh, McCarron et T.J. Yeldon euh, ont sonné la charge pour le Crimson Tide. avec 21 points consécutifs. Finalement, on se retrouve avec le Crimson Tide qui file vers la victoire en fin de match et vers d'ailleurs une saison invaincue à ce moment-là jusqu'au dernier drive d'Auburn Nick Marshall se connecte avec Sammy Coates pour un touchdown de 39 yards dans un Jordan Air Stadium en folie, ça fait 28-28 mais voilà, il reste encore un peu de temps et suffisamment pour T.J. Heldon le running back d'Alabama pour réussir deux courses et donner un field goal de la gagne de 57 yards pour le Crimson Tide Adam Griffith s'élance, il frappe le ballon c'est trop court. Chris Davis récupère le ballon et remonte sur 109 yards pour donner la victoire aux Tigers d'Auburn. Alors, pour certains, c'est l'action la plus célèbre du collège football. C'est bien sûr le fameux Kick-Six.
0: Mmh. Ouais, surtout qu'il faut, faut, bien, faut bien contextualiser. Hein. C'est vrai qu'il y a ce temps mort. Il me semble que' c'est Trent Richardson, je crois, qui, qui sort des limites du terrain une seconde avant la fin du chrono
1: ah oui pour donner effectivement on aurait pu on aurait, le kicksite n'aurait pu jamais exister effectivement parce qu'il y a parce une revue parce qu'on pour une prolongation ouais. Ouais. exactement on aurait pu partir en prolongation finalement il y a une review Nick, Nick Saban d'ailleurs demande c'est lui qui demande est-ce qu'on revoit qu'il y a une seconde il y a une seconde il y a une seconde S'il avait su la suite il ne l'aurait peut-être jamais demandé
0: (rire) Alors alors forcément il y a ce match là Avec ce ce retour de Chris Davis Qui a a marqué l'histoire du college football Forcément celui que je voulais mettre en avant également, euh, C'était l'autre Iron Ball Qui a eu lieu quelques années avant euh, Fin de saison 2010 en l'occurrence Sur le terrain d'Alabama euh, ouais. l'année notamment où le Crimson Tide avait Mark Ingram et, et Julio Jones en attaque ouais. rien que ça et euh, Alabama qui mène, qui 24 mène sur 0. ce match là 24-0 en deuxième quart et un retour énorme d'Auburn symbolisé not- emmené notamment par, par Cam Newton euh, qui permet aux Tigers de remonter euh, d'inscrire 24 points de suite pour, pour passer devant et s'imposer sur le fil 28-27 avec notamment le touchdown de, de Philippe euh, Lutzenkirchen je crois que c'est lui qui est décédé il y a quelques années
1: exactement qui est décédé il n'y a pas longtemps effectivement
0: donc euh, voilà, c'est lui qui avait été l'auteur du touchdown de la victoire pour euh, pour Auburn et qui avait notamment permis à, à Auburn de rester invaincu euh, dans l'optique donc de la finale BCS qui s'en est suivie avec euh, la victoire donc d'Auburn sur le fil contre Oregon, victoire 22 à, à 19 euh, pour pour le t- seul titre remporté par par Gene Chizik à la tête des Auburn Tigers. Mais alors je parle de Cam Newton, il y avait là aussi il y avait du Bollinge, hein. c'est l'année notamment où explose Nick Ferrell, Defensive tackle. Enfin euh, voilà, pas, j'ai pas, j'ai plus tous les noms en tête. Il y avait peut-être, alors, j'allais dire Greg Robinson, mais je pense que c'est un petit peu après. J'ai pas de, dire de bêtises, mais euh, voilà, il y avait, il y avait en tout cas, il y avait en tout cas un effectif assez, euh, assez costaud du côté d'Auburn et notamment symbolisé par, par Swisman Trophy.
1: Exactement.
0: Attends, je suis en train de voir l'équipe juste rapidement sous les yeux. Toc 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 euh, un, un, un. Bon, écoute. Euh, ah, Josh Bynes, tiens de linebacker euh, Joueur qui était euh, qui ouais. était assez solide Il y avait 10 Ford qui était, qui était dans l'équipe Mais qui était pas forcément titulaire non. Et il y avait déjà Chris Davis En <rire> cornerback remplaçant
1: Donc euh, écoute
0: euh, Chris bon, Davis non. il a
1: joué 25 ans aussi lui hein. il, fait oui, joueurs, ouais. il fait partie de ces joueurs que tu, on ne s'y comprend pas pourquoi mais ils sont toujours là.
0: Hein. Ouais, il a réussi à trouver des dérogations il, il a demandé à JT Barrett comment on faisait et <rire> du coup il, il a réussi à le faire euh, très bien Bon, en tout cas on a fait le tour sur ce programme d'Auburn on va désormais s'intéresser à la 11ème semaine de saison régulière qui est donc prévue dès ce week-end Alors 11 e semaine de saison régulière Morgan euh, un petit peu moins de matchs on va dire à, à se mettre sous la dent euh, par rapport au programme extrêmement copieux qu'on, qu'on avait pu voir euh, au cours de cette semaine t'en parlais un petit peu il y a notamment ce Alabama-Mississippi State est-ce qu'il y a un match en particulier que tu retiens pour cette 11 e édition
1: Il euh, y a quelques rivalry games ça c'est intéressant c'est vrai qu'il y a moins de gros chocs entre équipes classées donc il y a, a Clemson-Boston College et Mississippi State à Alabama, je crois que ce sont les deux seuls matchs entre équipes classées d'ailleurs. Euh, par contre, il y a pas mal de rivalry game hein. Il y a euh, notamment Arkansas-LSU, il y a Georgia-Auburn, on en parlait à l'instant. Il y a Oklahoma-Oklahoma State quand même, un Bedlam game. Euh, on a texas tech aussi... texas également, ça texas. peut être sympa. Ouais, exactement. Il y a le Kansas-Kansas State. Bon, voilà, c'est un moindre niveau, mais c'est. c'est ah oui, ah vous, oui je même. te confirme. Ouais. Il, y a le bas... il y a le basket qui démarre, basket euh, universitaire qui démarre cette semaine, et on aura Duke-North Carolina le week-end prochain. Donc ça peut être euh, assez intéressant aussi. Beaucoup de Tu T'as, parli- t'as parlé autres... Michigan State
0: ou Iowa State Possible upset alert euh,
1: Non, j'ai pas parlé, euh, mais effectivement, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Surtout que là du côté, on a un changement de quarterback aussi du côté de euh, du côté de Michigan State avec Lombardi le jeune qui a pris le relais, le relais de Lee Donc, euh, Ah Rocky, Rocky Lombardi, ouais. Pourquoi pas effectivement
0: À surveiller. Et puis euh, ouais, Northwestern en déplacement à Iowa, ça, ça va être. Euh... Ça sent le déplacement piège hein, pour les White Cats. Ouais. Euh, par contre, s'il y a victoire, il y a possiblement finale de Big Ten derrière, sachant qu'ils ont gagné à, à Purdue et qu'ils ont battu Wisconsin. Exact. Euh, ils seront en excellente position. Peu, ouais,
1: ce qui est un peu frustrant cette semaine, c'est qu'on attendait la, week o... la, la, la semaine 11, on l'avait un peu entouré en, en, avec le, notamment le match Florida State-Notre-Dame. Euh, on pensait que ça allait être vraiment le, le grand moment de cette week 11. Ben, la mauvaise saison de Florida State fait que. Mais on ne sait jamais, hein, sur un match comme ça. Mais c'est sûr que la, la défense, même la ligne offensive de Florida State est tellement en décomposition que je ne vois pas comment ils pourraient venir chercher la victoire à Notre-Dame. En plus, il risque de faire assez froid à South Bend samedi prochain. Donc, euh, pff, voilà. mauvais mix pour les Floridiens.
0: Ah, bien, bon, écoute. Euh, alors, les pronostics donc, de cette semaine, on va commencer en numéro 1 par le groupe of five. Oh. Boise State, Fresno State dans la conférence Mountain West <coughs> Ça alors, c'est joue... pas la même division, mais non. Boise State, on l'a dit, et doit pas perdre pour rester au contact ouais. avec Utah State, donc ça peut être intéressant.
1: Ça se joue sur le Smurf Turf, je crois que Boise y va gagner.
0: Tout à fait, chez les Schtroumpfs. Exactement. Boise pour toi. Ouais. Euh... Bon, j'y vais avec Boise State également. Math numéro 2, Alabama, Mississippi State. Est-ce que les Bulldogs. Bah, <rire> <rire> <Après>, la <là>, c'est <rire> okay, ça, je, je sais plus comment <rire> le vendre, moi, j'y arrive plus. Alors, écoute. Ok, next. <rire> okay, bon, Alabama pour tous les deux, on est d'accord. Euh, il répond même plus, un Incroyable, Impoli, cet homme, c'est incroyable. Euh. <rire> <rire> match numéro 3, Iowa Northwestern. Ah,
1: pff, Iowa c'était deux là qui perdent. Je crois qu'ils, euh, non, ils, sont, ils sont, là, ils vont, ils ils gagner là, contre Northwestern.
0: Je dirais Iowa également. Euh, match numéro 4 du coup euh, que j'ai perdu. Ah, voilà, Michigan State au Iowa State donc.
1: Ah, je je dis dis Ohio là, State. Il n'est pas facile, mais je pense que euh, euh, il Haskins doit sortir un gros match. Je dirais oui, Ohio State.
0: Hmm. Et ben moi je dis Michigan State sur ce match-là. Ils sont tellement capables de tout et n'importe quoi, les Spartans, euh, qu'ils sont capables de taper Ohio State, euh, qui n'est pas en grosse grosse forme. On ne l'a pas dit d'ailleurs, hein, mais il y, a, il y a cet imbroglio un peu avec Urban Meyer en en externe, ouais. voilà, avec ses histoires de possibles maladies... De... C'est un kyste bon. au
1: cerveau qu'il a, puis qu'il a ouais. des problèmes de... de les mauvaises dents diront qu'il
0: avait déjà un problème de maladie pour partir de Floride, hein, mais... Euh, bah, ça, c'est a... vraiment que les mauvaises qui qu'ils bah, diront. Non, on y a tous pensé, attends. <rire> on va être honnête, <rire> <rire> on y a tous pensé. <rire> Le mec, il, voilà, il, il, a pris, il, le il a pris un
1: an pour se soigner et puis derrière, il enchaîne
0: 7 euh, ans à Penn State. Bon, euh, à Ohio State, c'est quand même, je ne sais pas. Ouais, il prépare
1: le terrain pour, pour annoncer sa démission. Ouais. Ça, ça fait un peu penser à ça.
0: Et puis en numéro 5, Boston College Clemson. Clemson. Bon, j'y vais avec, avec Clemson également. Euh... Comme tu as dit, je pense que sur la distance, ça va peut-être être un petit peu, un petit peu compliqué pour... Euh pour tes camarades de Boston College, euh, même si en défensivement en ouais. euh, ils sont capables de les embêter un peu. C'est, c'est euh, on sait
1: jamais ouais, match en prime time, il euh, y a toute la colonie d'ESPN qui sera là aussi pour l'émission Game Day, on ne sait jamais, on avait vu Purdue renverser euh, Ohio State il euh, n'y a pas longtemps avec ce type, dans ce type de match donc à voir. Euh,
0: bon alors ça commence de la nuit de mardi à mercredi hein, comme, chaque, comme chaque semaine désormais mais bon Buffalo Kent State je pense que vous pouvez passer outre. Euh, Northern Illinois quand même dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin qui en recevra Toledo ça peut valoir le déplacement euh, au moins de regarder la rediff le lendemain pour les plus motivés euh, dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin NC State qui en recevra Wake Forest combien de points vont prendre les Demon Deacons euh, qui ont d'ailleurs perdu Sam Hartman pour la saison ils me semblent ah, leur quarterback Donc, euh, fin de saison qui s'annonce en roue libre pour, euh, pour Wake Forest et puis donc dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h du matin, Syracuse qui recevra Louisville. Là encore, c'est, c'est l'autre challenge. il y a un gros challenge. Hein. Louisville, Wake Forest, pour l'instant, c'est qui prendra le plus de points d'ici la fin de la saison. Euh, les paris sont ouverts. Donc à 1h du matin, donc le Syracuse-Louisville. Et puis à 4h15, le uh, Boise State, Fresno State. Donc dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, samedi donc on repasse à 18h vu que les nord américains sont de nouveau passés à l'heure d'hiver à leur tour en tout cas Euh, donc à 18h donc samedi on aura Michigan State, Ohio State  « euh, Florida, South Carolina, donc pour le retour de wilmus Chem du côté du Swamp. Euh, UCF à la même heure qui recevra Navy. West Virginia qui recevra TCU. Penn State, Wisconsin à surveiller. Ça peut être un match assez sympa, notamment pour les amateurs de jeu au sol. Euh, à 18h toujours, Texas AM qui recevra All Miss et que je regarde tout ça qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard donc le Duke North Carolina pour ceux que ça intéresse sera à 18h20, à 21h en Virginia qui essaiera de se relancer à domicile contre Liberty euh, Arizona State, j'ai pas cité à 20h qui reçoit UCLA, euh, horaire un petit peu inhabituel pour la Pac-12 mais euh, si vous avez l'occasion de voir un match de Pac-12 justement dans cette saison complètement folle, c'est l'occasion À 21h30, Alabama qui reçoit Mississippi State, Michigan en déplacement à Rutgers, Oklahoma qui reçoit Oklahoma State, Washington State qui devra se méfier d'un déplacement piège à Colorado, même si on l'a dit pour les Buffalo, ça va pas fort, Euh, Kentucky en déplacement à Tennessee, euh, Iowa qui reçoit Northwestern, euh, Iowa State qui reçoit Baylor, donc tout ça ce sera à 21h30 de même que le Pittsburgh Virginia Tech qui peut éventuellement couronner le futur vainqueur de la l'ACC Coastal donc à surveiller à 23h30 Utah qui recevra Oregon pour tenter de se relancer et puis dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin Georgia qui reçoit Auburn Georgia Tech qui reçoit Miami euh, là très clairement malheureux perdant puisque là il faudra définitivement oublier euh, officiellement oublier une finale de conférence euh, Cincinnati South Florida qui peut valoir le déplacement à 1h du matin de même que Houston Temple, ça c'est pour l'AAC. À 1h30, LSU qui se déplacera à Arkansas. Notre-Dame qui recevra Florida State. Texas en déplacement à Texas Tech. Et puis à 2h du matin, donc en prime, Clemson qui sera en déplacement à Boston College. On aura également donc euh, USC California, également pour les amateurs de derby californiens. On a fait le tour, Morgan, en tout cas sur cette dixième semaine de, de saison régulière. Je te remercie d'avoir été en ma compagnie pour cette spéciale ACC. <rire> et puis, euh, on, quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition. On se quitte, bien entendu, avec la fight song des euh, Auburn Tigers et, et, voilà, et cette merveilleuse tradition des War Eagles que j'adore. Euh, et donc, on se la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous. Salut, bonne semaine à tous.